gozo el poder exponernos ante su palabra. Y ahí donde usted está, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos hable, nos enseñe y nos edifique? Padre, venimos y nos presentamos delante de ti en necesidad de escuchar tu voz. Todo el que está aquí sin excepción necesita tu palabra. Y gracias porque es tu palabra que es inerrante, es suficiente. Tu palabra es viva, es eficaz, es todo lo que necesitamos para nuestra vida de fe, de iglesia, para nuestra vida. Es tu palabra que es útil para redarguir, para instruir, para corregir a fin de que nosotros seamos perfectos y equipados. Y ahí delante de tu palabra venimos Señor. Te pedimos que tú nos hables, que nos animes, que nos edifiques, que nos confrontes, que nos transformes y que nos permita, Señor, responder a la verdad de tu palabra de una manera obediente. Gracias por el día que has preparado hoy y gracias por el regalo de la iglesia una vez más. En el nombre de Jesús, amén, amén. Todos sin excepción en este salón. En algún momento de nuestras vidas hemos pasado por crisis. Todos sin excepción en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que lidiar con situaciones y crisis que salen de nuestro control. A nadie le gusta estar en crisis, pero Dios de una manera u otra ordena y orquesta crisis en nuestras vidas de manera que nosotros podamos continuar creciendo en nuestra confianza hacia Dios y podamos continuar creciendo en nuestro entendimiento de quién es Dios. El punto no es cómo las crisis van a llegar o cuándo, no controlamos eso. Nosotros no escogemos nuestras crisis, pero lo que sí tenemos que ver es cómo respondemos a la crisis. Nadie puede escoger de que esta es la crisis, que mi, mi crisis favorita es esta. No, no, nadie escoge crisis. Yo no, no me acerco eh, a la vida con ese entendimiento. Las crisis llegan, Dios... Dios las orquesta, las permite y usualmente las crisis en la vida del cristiano van a perseguir tras sacar lo mejor de nosotros. La pregunta es cómo respondemos a la crisis y lo que nosotros vamos a ver en el capítulo 1 y 2 de Nehemías es justamente cómo Nehemías responde a la noticia que ustedes acabaron de escuchar que leímos en los versículos 1 y 9. Para los que nos visitan por primera vez recuerde que el libro de Nehemías es una continuación del relato de lo que sucedió con Esdras. A la semana pasada terminamos el libro de Esdras y ahora nos movemos hacia los primeros capítulos del libro de Nehemías, que también está dividido en dos partes. Los primeros siete capítulos que vamos a estar viendo, vamos a estar viendo cómo Dios usa el liderazgo de Nehemías para restablecer los muros. Recuerde que el templo ya fue restablecido. Y entre lo que sucedió la semana pasada y estos capítulos han pasado cerca de 13 años. ¿ok? 13 años desde el momento en que Esdras tomó la decisión de poner, um, presentar sacrificios por los pecados. Y también lo que vimos hace la semana pasada de despedir a las familias que se habían casado con matrimonios eh, de naciones paganas. 
Y ahora eh, Nehemías tiene la responsabilidad de reconstruir los muros para protección del templo, pero también los capítulos 8 al 13 de reconstruir la comunidad. Así que nosotros vamos a ver durante las próximas semanas cómo se reconstruye el muro, vamos a ver la oposición que se levanta igualmente y cómo esta parte la vamos a estar viendo en los primeros siete Capítulos, en el capítulo 7 en adelante vamos a ver cómo entonces Dios trae un avivamiento a esta nación una vez más con el fin de edificar la comunidad. Así que tenemos a Nehemías aquí, 13 años después, Nehemías estaba todavía con los persas, él no fue, no fue del grupo que retornó, recuerde eso, y Nehemías era copero, Nehemías era el copero, copero en ese, en ese momento jugaba una, una posición de mucha influencia. Eh, los que no lo saben el copero tenía la gran responsabilidad de probar el vino y la comida primero que el rey de manera que si alguien atentaba contra la vida del rey para matar al rey el copero era como ese conejillo de indios de indias el copero bebía el vino o el copero eh, probaba la comida y si había algún algún veneno el copero moría así que tenía que ser una persona de extrema confianza y aquí está Nehemías jugando un rol muy importante en este reinado. Fue contemporáneo con Esdras y con Malaquías. Y para los que quieran llevar un orden cronológico de la historia, estos son los últimos libros, históricamente hablando, que se escriben. Malaquías fue el último de los profetas. Y luego no hay otro profeta, no hay otro profeta hasta Juan el Bautista. Pero en nuestra Biblia aparecen Nehemías, Esdras, luego Esther, y luego siguen otros capítulos los profetas mayores y menores. Pero quería introducir eso para que entendamos en el contexto histórico donde nos, nos encontramos. La nación levantó el templo, segundo templo. Ahora necesitaba los muros. Iban a venir 400 años de silencio, donde iba a venir a nacer el Mesías y necesitaba tener la protección necesaria para que Jesús también creciera, aunque sabemos que Él lo necesitaba de unos muros para tener la protección, pero para que entiendan en el momento histórico en que nos encontramos. Así si usted quiere sacar una idea de, de estos dos capítulos que vamos a, a estar viendo, sería esto, debemos aprender a enfrentar las crisis de una manera centrada en Dios. ¿Ok? Al final de esta tarde, mi, mi, mi gol o mi objetivo es que usted pueda tomar algunas de estas verdades que estos dos capítulos nos enseñan, de manera que aprendamos a enfrentar la crisis a la manera de Dios. Y así le he titulado al sermón, ¿Cómo enfrentar la crisis centrado en Dios? Como les dije, todo el que está aquí sin excepción, ha pasado, pasó o pasará alguna crisis familiar, financiera, económica, de salud, nadie escoge las crisis, llegan. Ahora, ¿cómo respondamos? Es importante. Así que nos encontramos aquí. Los muros habían sido destruidos con el templo, el templo sí fue reedificado, los muros no. Y ahora nosotros nos encontramos con la noticia que recibe Nehemías de que su nación, su pueblo estaba bajo presión y aflicción y vergüenza porque los muros estaban en el suelo. Ahora, ¿cómo luce una persona que enfrenta la crisis de una manera centrada en Dios? Bueno, eso es lo que vamos a ver con el ejemplo de Nehemías. Lo primero que debemos de ver es que Nehemías, cuando llega la noticia de la crisis, lo primero que Nehemías hace y nos enseña es que para nosotros enfrentar la crisis centrado en Dios, lo primero que tenemos que hacer es orar. 
Vamos a leer los versículos 1 al 3. 1 al 3. Palabras de Nehemiah, hijo de Jacalías, aconteció que en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, esa fortaleza dicen que era el lugar donde los reyes durante el invierno, los reyes persas estaban durante el invierno, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos y los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad por Jerusalén. Y por Jerusalén. Y aquí viene el reporte y me dijeron el remanente los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio y la muralla de Jerusalén está derribada sus puertas están quemadas mire lo que hace Nehemiah versículo 4 y cuando oí estas palabras le llegó la mala noticia oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante de Dios del cielo. Y vemos que lo que Nehemías hace ante la noticia que recibe, la respuesta de Nehemías es nada más y nada menos de orar. Mira el informe que él recibe, versículo 3. El pueblo está sufriendo gran aflicción y opresión. Las paredes están quemadas, la destrucción había destruido los muros, el muro nunca fue reconstruido desde que Nabucodonosor lo destruyó y no solamente eso sino que ellos estaban bajo vergüenza, el nombre de Dios estaba también en vergüenza si se puede decir de alguna manera porque esa vergüenza que el pueblo vivía representaba la reputación del Dios en cual el pueblo creía, recuerde que en ese contexto los dioses manifestaban su gloria en la medida en la cual el pueblo se encontraba si el pueblo estaba en abundancia y riqueza ellos decían nuestro Dios es un Dios que nos trae riqueza si no traía vergüenza al nombre de sus dioses y cómo responde Nehemiah mire mire el texto versículo 4 al 7 cómo él enfrenta él enfrenta orando y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo y dije te ruego oh Señor Dios del cielo el grande y el temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para aquellos que le temen y guardan sus mandamientos versículo 6 que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti y de noche por lo, de día y de noche por los hijos de Israel tus siervos. Confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Y si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a Moisés. Observe la respuesta. Le llegó la noticia. Mala noticia. Le trae aflicción. Le trae lamento. Y lo primero que él hace es venir delante de Dios. Se lamenta por la condición de su pueblo. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo. Ahora, ¿qué él hace con ese lamento? Él redirecciona ese lamento hacia Dios. Lea el versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice ayuno y duelo por algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Lo que Nehemías hace es redireccionar su lamento y su aflicción, que es la aflicción de su pueblo, ahora su aflicción y la redirecciona hacia Dios. Nehemías sabe que lo que ha sucedido en el momento 
es el resultado de la mano de Dios. Él lo sabe, él lo sabe, él sabe, él, 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 él conoce muy bien lo que ha venido pasando por su pueblo y ahora él está delante de Dios en aflicción y viene buscando a Dios en oración, llora, due, hace duelo, ayuna, una búsqueda sincera. Él sabe que la obra de Dios sin oración es estéril. Él sabe que enfrentar las crisis sin Dios es frustrante. Él sabe que su confianza está en el Dios del cielo primero y no en él incluso ni en el rey. Yo creo que debe ser una oración temprana en nuestros corazones. Pedirle al Señor que nos enseñe a depender de él como lo hizo Nehemías. Su primera Opción es venir delante de Dios y observe cómo él viene en oración porque yo no quiero pasar por alto esto yo quiero que usted lo mastique primero él viene con la postura correcta él se humilla la postura correcta viene con la actitud correcta cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo una actitud de humildad venir delante de él con la actitud correcta él viene a Dios primero, Él no va donde el Rey, Él no va donde sus amigos, Él no va donde más nadie, donde el único capaz de cambiar las cosas. Y me encanta el hecho de que Él viene con la postura correcta porque yo recuerdo un tiempo donde yo oraba peleándole a Dios. Reclamando, declarando, arrebatando, estableciendo como si Dios fuera mi sirviente. Con una actitud arrogante yo declaro y arrebato y establezco en el reino y en la tierra que se va a hacer así. Esa no es la actitud. Nosotros no estamos arrebatando ni declarando ni estableciendo. Y como dijo alguien no recuerdo quién lo dijo. Pero si nosotros tuviéramos que estar declarando y estableciendo y arrebatando. Entonces no necesitaríamos a Dios. Cuando oramos vengamos con la postura correcta, vengamos con humildad. Mire lo segundo que él hace, él adora a Dios. Versículo 5, léalo. Y dije, te ruego Señor, Dios del cielo, grande y temible. Grande y temible Dios que guarde el pacto y la misericordia para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Él adora a Dios del cielo, el grande y temible. Dios del cielo, el grande y temible. Me recuerda y conecto con Mateo capítulo 6. Cuando Jesús está enseñando al Padre Nuestro. Que dice Padre Nuestro que estás en el cielo. Él empieza luego de venir con la postura correcta. Viene en adoración. Reconociendo que Dios. ¿Quién es Dios? Mire cómo lo dice el versículo 5. ¿Quién es Dios? Dios del cielo, el grande y temible. ¿Qué ha hecho? Que guarda el pacto y la misericordia para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Así que él, él tiene la postura correcta, él viene en adoración primero donde Dios y ahora él está apelando a la fidelidad de Dios. Tú guardas el pacto, tú guardas el pacto. Me encanta porque es una oración continua. De que él sabe que Dios lo va a escuchar. Él sabe que Dios no está lejos. Versículo 6. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos. Para oír la oración de tu siervo. Que yo hago ahora delante de ti. De día y de noche. Eso es continuo. Yo no sé usted. Pero a veces. Yo oro. Y hago una oración en muchas ocasiones. Pero no tengo la continuidad. Que yo veo en Nehemías. Oraba delante del Señor día y noche. Día y noche implica en la mañana y en la tarde. Pudiera ser durante todo el día. 
A veces nosotros oramos y creímos como que ya, ya, ya yo le mandé ese mensaje al Señor, le mandé un texto, ya. Pero aquí hay una continuidad de la oración. Yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, la oración que levanto es de día y de noche por los hijos de Israel. Es continua la oración. Él tiene la postura correcta, se acerca delante del Señor por quien Él es, por lo que Él ha hecho. Él sabe que Dios está cercano. Y ahora Nehemías confiesa sus pecados y los del pueblo. Así que no pierda de vista lo que está sucediendo porque esta es la reacción ante la noticia que él ha recibido. Él recibe la noticia, la noticia lo golpea. Él no se siente más que afligido y lo primero que hace es venir delante de Dios con la postura correcta. Adora al Señor en humildad, no en arrogancia, reconociendo quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Y ahora entonces también confiesa sus pecados y los del pueblo. Lea el versículo 6, versículo 6, lo puede conectar con el 5, pero el 6 dice que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos. Para oír la oración de tu siervo que yo hago delante de ti. Día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Confesando los pecados que los hijos de Israel. Preste atención que aquí hay algo muy importante. Que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Y yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos. Es una confesión inclusiva. Él, él entiende que él es parte de, aunque él no haya pecado directamente como el pueblo de Israel lo hizo. Pero él sabe que el pacto con Dios es el pacto con el pueblo. Y si él es parte del pueblo, él es parte del pecado. Y él no se incluye, honestamente, hubiese sido yo digo, Señor, mira esta gente cómo fallaron. Mira esta gente que te fallaron otra vez, no cumplieron otra vez, Señor, ten misericordia de ellos. No, observe las veces que aparece, hemos, 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 hemos. Vengo delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti, versículo 6. sí. Él hace una afirmación, yo estoy ahí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente. Él, Nehemías no tuvo el síndrome de Adán y Eva de culpar al otro. Ni tampoco estaba viendo la viga, la paja en el ojo del otro. Nehemías viene delante del Señor reconociendo que él también ha fallado. Y me encanta el hecho porque me, me, me recuerda. Me recuerda cómo nosotros eh, a veces cuando venimos de, con confesiones delante del Señor. Queremos como presentarle la mejor eh, parte de nuestro pecado al Señor. Y, y no muchas veces las implicaciones que tiene nuestro pecado en mi familia, en la iglesia, en la comunidad. Nehemiah sabe que él, es, él y el pueblo son una sola cosa. Y déjenme decirle hermanos, a veces nosotros oramos delante del Señor y no confesamos nuestro pecado. Y les voy a decir algo, la verdad es que todos nuestros pecados han sido clavados en la cruz, han sido perdonados. Pero el ejercicio de confesión, cada vez que yo vengo en oración, es un recordatorio de mi necesidad de perdón. Es un recordatorio de que yo he sido perdonado, por eso yo lo confieso. La palabra dice que el que... Encubre sus, el que confiesa sus pecados y lo aparta y se aparta yo tengo que venir continuamente también confesando mis pecados la confesión siempre debe de ser parte de nuestras oraciones 
debe de ser algo continuo en mi vida. El arrepentimiento debe de ser algo continuo en mi vida. Y Nehemías sabe que Dios está cerca, por eso él lo confiesa. Él sabe el camino cuando ha pecado. ¿Cuál es? El camino al pecado es por medio de Cristo en confesión. En confesión. Él sabe que la confesión es clave en la oración que él está haciendo. Él no puede pasar por alto la ofensa. Nosotros ahora damos gracias a Dios que Cristo ha hecho posible que nosotros podamos venir delante de Él y confesar nuestros pecados. Como dice Primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. La verdad es, hermanos, que con la postura correcta, humilde, nosotros sabemos que el perdón de Cristo es garantizado. El perdón de Cristo es garantizado cuando venimos como dice la escritura, con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros se nos olvida que hay pecados. Nosotros pensamos, perdón, que hay pecados que Dios no va a perdonar. No, no existe pecado que Dios no pueda perdonar. Por lo tanto, no existe pecado que nosotros no debiéramos confesar. Póngale el nombre al pecado. No existe pecado que usted... No confiese que no encuentre perdón en Cristo. Así que primero recordemos que la crisis debemos de enfrentarla buscando a Dios en oración. Como hemos visto con la postura correcta en adoración. ¿ok? Usted ve la continuidad en la oración, la confesión en la oración. Pero también en esta oración él tiene una plena confianza en Dios. Lee el versículo 8 y 9. Él trae las promesas de Dios. Su oración no está en el aire. Están anclada en las promesas que Dios ha dado. Versículo 8. Acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo. Si sois infieles yo os dispersaré entre, entre los pueblos. Pero si volvéis a mí guardáis mis mandamientos y los cumplís. Aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. ¡Wow! ¡Qué promesa! Él comienza a recordar las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa? Que si la gente se arrepiente, el Señor ha prometido restaurarlo. Así funcionaba antes, así funcionaba en el pacto de la ley. Ahora funciona mejor para nosotros. La única obediencia que Dios demanda de nosotros ser ahora es que respondamos a la verdad de que Cristo es el Salvador y nosotros somos pecadores en necesidad de un Salvador y que necesitamos obedecer al llamado que Él nos hace de rendirnos a Él, arrepentirnos por nuestros pecados. Así que Nehemías conoce a Dios, Él conoce las promesas de Dios y por eso es importante conocer a Dios, hermanos. Una de las razones por la cual nosotros en las crisis tenemos, pasamos lucha. Como decimos en mi país, es porque se nos olvida quién es Dios. Señor, en la crisis se nos olvida quién es Dios. Llegó la crisis y ya que pensamos que no hay Dios. No, señores, Dios no se ha movido. Dios no se ha movido. Si Dios nos alcanzó en nuestra peor condición cuando éramos sus enemigos. Como dice Romanos 5.11. 10 y 11 y Colosenses 1 si Dios nos alcanza y cuando éramos sus enemigos piensa usted que en medio de la crisis Dios no va a cumplir su promesa a sus hijos no, no hace sentido 
Si siendo enemigos nos salva, nos restaura, nos justifica, nos pone en un lugar especial, nos hace coheredero del reino, nos perdona nuestros pecados y todo lo demás. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Si Nehemías sabe eso y por eso trae la promesa. Él está recordando que Dios no iba a redimir a un pueblo para abandonarlo. Porque no es la manera de Dios obrar. Hermanos, Dios no te va a salvar para abandonarte. Así no es Dios, así pueden ser los hombres, pero no Dios. Dios no va a salvarnos tampoco y nos va a dejar igual. Dios va a orquestar situaciones en nuestras vidas que nos ayuden a acercarnos a Él para parecernos más a Él. Así que Él viene con un corazón abierto, cargado, pero confiado. Que es lo que muchas veces nos falta en medio de la crisis y Nehemías responde en oración, esto es lo que él cree, el que confía en eso, él confía en Dios, él conoce a su Dios y él sabe que Dios va a cumplir la promesa y ahí está Nehemías confesando sus pecados delante de él. Hermanos como yo les dije Dios no ha cambiado y Dios no nos salvó para dejarnos ahí donde nos encontró. Dios no nos salvó para que dejarnos salvos y ya. Dios nos salvó para no solo salvarnos y hacernos parte de su pueblo, sino también para que durante todo el proceso continuemos creciendo de manera que mostremos a Dios, a Cristo por medio de la obra de Dios en nuestras vidas. Dios va a cumplir sus promesas y Nehemiah lo sabía. Le voy a poner un ejemplo de una promesa en el Nuevo Testamento para que usted no, no se le olvide. Creo que pega o va muy bien con el contexto. Filipenses 4, 6, lo vimos en la serie Filipenses. ¿Usted se recuerda de esa promesa? Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Usted conoce esa? ¿Y qué dice después? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿Usted está viendo la conexión? Yo vengo delante de Dios... En vez de afanarme vengo delante de Dios y Dios promete traer paz. Pero el problema es que nosotros como hemos dicho anteriormente muchas veces no confiamos en que Dios va a obrar así. Él promete que si yo vengo delante de Él con oración, súplica, acción de gracia, lo cual no es cualquier oración, es una oración en fe. Acción de gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar ahí. Mi corazón y mi mente donde se produce toda la ansiedad que me roba o trata de quitar la paz. Así que Nehemías está reclamando la promesa. Recuerde lo primero que vemos para la crisis, para enfrentarnos a la crisis de una manera centrada en Dios. Es que entonces tenemos que venir donde Dios, tenemos que venir donde Dios. Y luego de que Nehemías impresionante, no sé si usted lo está notando. Primero él se aflige normal. Pero viene con la postura correcta en humildad, en humillación, ayunando. Viene también delante de, de, del Señor adorándolo, reconociendo quién es Él y lo que Él ha hecho. Recordando, confesando sus pecados y recordando sus promesas. Señores, y ahora es que Nehemías presenta la oración. Ahora es que Nehemías le va a decir a Dios qué es lo que Él quiere. Lea el versículo 11. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverencia, en reverenciar tu nombre. Y aquí está la petición. 
Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele el favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Así termina el versículo 11 y el capítulo 1. Él entonces al final, las últimas líneas entonces dice Señor. Lo que te pido es que tú me pongas en favor delante de este hombre. Porque yo soy copero, yo estoy cerca Señor. Entonces yo creo que es evidente cómo la petición de Nehemías vino después de él haber recordado a sí mismo la grandeza de Dios, su debilidad y su pecado. Y entonces él confiesa esos pecados, se recuerda las promesas, confía en esas promesas y ahora dice Señor mira que lo que yo quiero. Lo que yo te estoy pidiendo es esto, que tú intervengas, que tú actúes, que tú nos hagas prosperar en esto. Y le quiero es Señor que tú me pongas en favor delante del Rey. Yo no sé si usted se está dando cuenta que, lo que qué es lo que Nehemías está orando. Nehemías está orando para que Dios mueva el corazón del Rey. Pagano en favor de él. Ya Nehemías sabía que él lo había hecho con Ciro y Darío. Y ahora él le dice Señor esto es lo que te pido, léalo. Mi oración delante de ti es esta. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele el favor delante de este hombre. Señor, una línea de oración. Me encantó eso. Honestamente me confrontó también. Porque la mayor parte de mis oraciones son peticiones. Yo me la paso pidiendo, Señor, dame, bendíceme, ayúdame. Yo, Señor, yo, 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 yo. Señor, en las últimas líneas. De la oración fue, dame Señor favor delante de este hombre. Él sabía, Nehemías sabía y por eso vino primero delante de Dios y no delante del rey o delante de los amigos o mover las influencias, las conexiones, no, no. Él sabía que Dios tenía el poder para cambiar el corazón del rey y ya. Él lo sabía, él lo sabía. Él sabía que Proverbios 21.1 dice como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor y él lo dirige donde él lo place. Él lo sabía y por eso viene delante del de Señor primero. Él sabe que la única manera de hacer la obra de Dios y reconstruir los muros es si Dios mueve el corazón del rey. Me encanta porque Dios venía contestando esa oración antes de que Nehemías la hiciera. ¿Por qué tú dices eso? Me dice bueno. Porque yo creo que ya parte del plan de Dios era que Dios había puesto a Nehemías como copero. Del hecho mismo de que Nehemías era el copero, así como José fue el vicefaraón y Dios lo había pensado y lo había planificado, ya Dios tenía en plan que Nehemías iba a estar en esta posición para continuar el propósito y el plan de Dios de seguir la promesa de mantener el linaje, un pueblo por donde vendría el Mesías. Y que Nehemías iba a estar ahí para interceder delante de su pueblo y pedir el favor para restablecer los muros. Qué gran lección nos enseña Nehemías, un hombre de oración. Él sabía que no hay obra de Dios sin oración. Él sabía que no hay crisis sin oración. ¿Usted sabe cuántas veces Nehemías ora en este libro? Cerca de 10 ocasiones en 13 capítulos. Así que vemos a Nehemías orando antes del trabajo, durante el trabajo y después del trabajo. Él nos enseña que la crisis primero se enfrenta viniendo en oración delante de Dios. Nos enseña que la oración, la obra de Dios no se lleva a cabo sin oración. Que debemos de venir con la postura correcta. Que tenemos un Dios grande 
y que debemos orar confiando en la grandeza de ese Dios. Nehemiah nos recuerda también es que él no dejó de orar cuando recibió la mala noticia. Y usted hermano, ¿qué haces cuando viene la crisis y la mala noticia? ¿Qué usted hace? ¿Usted recurre primero a Dios? ¿O usted es de lo que se alarma? ¡Uy! Y altera a todo el mundo y a todo el mundo lo pone de punta. Así, ¡Uy! ¿Usted viene delante de Dios con la postura correcta? ¿O viene delante de Dios a reclamarle, Señor, cómo tú me permites que esto me pase a mí, tu siervo, tu hijo de tantos años? Nuestro primer instinto, si somos honestos, es resolverlo a mi, a mi manera. Déjame resolver. En lo que Dios responde, déjame ir resolviendo esto. Señor, te mandé el texto. Ok, mira, tú estás viendo la crisis. Déjame poner yo la mano en las, a las obras. ¿Cómo respondemos a la crisis? ¿Cómo enfrentamos la crisis en el hogar? ¿Cómo enfrentamos la crisis en el matrimonio? ¿Cómo enfrentamos la crisis con tus hijos? ¿Cómo enfrenta la crisis del COVID? ¿Cómo enfrentas la crisis espiritual? ¿Cómo enfrentas la crisis de tus pecados? ¿Cómo enfrentamos la crisis? Todos sin excepción en este salón tenemos que aprender a venir delante de Dios en oración. Todos sin excepción. Debemos de buscar al Señor en oración. Así que la primera idea que el texto nos enseña y que queremos fijar en esta, en esta tarde es que cuando venga la crisis, señores, oren primero, oremos primero, todos oremos primero. Lo segundo, lo segundo es, no solo es orar, sino que lo segundo que yo veo es que para enfrentar la crisis de una manera centrada en Dios, yo debo de confiar que Dios va a responder. No es solo orar, es confiar que Dios va a responder nuestras oraciones. Él ora para que Dios intervenga y cambie el corazón del rey. Pero es bueno que yo también aprenda a confiar que Él está en control. Y ahí es donde todos nos quemamos en esa, en esa prueba. Mire lo que sucede, mire lo que sucede. Yo le dije, Dios había preparado el escenario desde antes. Nemías no es el, es el copero por casualidad. ¿eh? Dios puso la gracia necesaria. Ahora Dios siempre está actuando pendiente de su pueblo. Dios no está. Señores el problema de nosotros es que nosotros creemos que Dios es como nosotros. Y que nosotros somos de cuidado. Y no sé si usted le ha pasado. Pero a mí me ha pasado que hay personas que me pueden decir. Hermano ore por mí. Y yo le digo sí vamos a por eso. Y a veces si yo no oro en el momento ahí. Se me olvida. Y nosotros creemos que Dios es así. Como que a Dios se le va a olvidar. Y tratamos a Dios como si tratáramos a los hombres. O como si no tratan a nosotros. Por eso venimos, debemos de venir en oración. Pero segundo debemos de confiar en la respuesta de Dios. Aun cuando haya que esperar. Y ahí es donde no nos gusta. Primero debemos de confiar pacientemente. Lee el versículo 1 del capítulo 2. Aconteció que en el mes de Nisán. En el año 20 del rey Artajerjes. Estando ya el vino delante de él. Tomé el vino y se lo di al rey. ¿Por qué usted, de dónde tú sacas, Moisés, lo de esperar pacientemente? Vuelva al capítulo 1 en su Biblia, el versículo 1, y lea lo que dice con detenimiento. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció que en el mes de Quisleo, ¿ok? 
Ahora vea ya el capítulo 2. Aconteció que en el mes de Nisan, el mismo mes, ¿no? ¿Cuántos meses pasaron? Cuatro meses. El mes de, de Quisleo es noviembre, diciembre. El mes de Nisan es abril, mayo. En el calendario de ellos. Cuatro meses Nehemías esperando. Moisés Gómez no hubiese esperado cuatro meses. Señores, la primera oportunidad que el rey me, me, me llamara. Le digo, mire rey, déjeme decirle algo. Mi pueblo, y empiezo y le presento el, pro, el problema. El problema. Señores, al mes, a los tres días, a las horas, estoy yo llamando. Mira, tú no conoces a alguien que conozca al rey porque necesito el pueblo está en los muros. Hay que levantar los muros. Cuatro meses esperando pacientemente que Dios le mostrara y le guiara en su voluntad y su plan. Debemos de confiar pacientemente, pacientemente, pacientemente. Nehemías sabía que su oración... No había caído en vano. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros oramos y pensamos que Dios se olvidó. Recordemos que Dios no es como nosotros. Pecadores, irresponsables, olvidadizos. Dios no es así. Y aquí vemos a Dios Poniendo a esperar, porque él tuvo que esperar, pero a Nehemías confiando en que Dios pacientemente había escuchado sus oraciones. Pacientemente. A veces nosotros no oramos, a veces nosotros informamos a Dios. Y le decimos, Señor, aquí está, ya oré. Pero la otra parte no nos gusta. Y le preguntan al hermano, hermano, ¿te oro? Sí, 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 ya lloré. Hace como, como tres horas que oré. Y ya tú quieres la respuesta. Nehemías esperó pacientemente, confiado, confiemos pacientemente. Y déjeme decirle, esperar no resulta fácil a nadie. No sé quién tiene el don de la espera, pero no nos gusta. Sin embargo, vamos a encontrar que Dios es especialista enseñándonos a esperar. Y eso me recuerda que nosotros tenemos que aprender a orar y aprender a esperar después que oramos. Esperar la respuesta. Yo no sé cuántos meses... Pero a veces la respuesta de Dios es espera. La respuesta de Dios es espera. Y orar pacientemente requiere justamente lo que Gálatas 5, 22, 23 dice. Que el fruto del Espíritu es paciencia. Yo estoy capacitado ahora por el Espíritu a, a, a esperar pacientemente. Estamos, eh, confia, estamos capacitados para confiar pacientemente. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y no solo un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu porque es una característica de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia, que el Señor es paciente, lento para su ira y grande misericordia. Segundo, debemos de confiar, no solo pacientemente, sino diligentemente. No es una confianza pasiva, no es de que yo estoy confiando y me, me voy a sentar en un sillón, no. Es una confianza activa. Lea conmigo el versículo 2 en adelante. Y yo nunca había estado triste delante de su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve temor. ¿Por qué? Porque el copero no podía traer ningún tipo de mala noticia. Ni complicación al rey. El rey no está para complicaciones. Y eso podía poner en riesgo la vida del copero. Y dije al rey. Viva para siempre rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad 
lugar de los sepulcros de mi padre está desolada y sus puertas han sido consumidas por fuego. El rey me dijo, ¿qué es lo que me pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo es hallado, hallado gracia delante de ti, envíame a, a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo la reedifique. Él no estaba, él no estaba ahí. Eh, en una confianza, él estaba esperando la oportunidad, pero ya él sabía lo que le iba a pedir al rey. A él no se le ocurrió la idea ahí, ya eso estaba ahí, estaba planificando la oportunidad, es que yo, Dios me mueva, me ha movido para redificar el muro de mi nación. Nehemías, algo también que yo puedo ver en el texto, es que Nehemías siguió sus funciones. Cuando él recibe la crisis, él no se tiró en una depresión, apáguenme la luz. Que nadie me llame, no quiero comer. No, él siguió sus funciones diligentemente por cuatro meses. Y hubo un día que el rey, aparentemente en un banquete especial, dicen algunos porque la reina estaba ahí, en un banquete especial lo notó y le dice, ¿por qué que nunca, has, nunca has estado triste en mi presencia? Te habla de que él era muy diligente en sus acciones. Él era una persona responsable. Era una persona que hacía su trabajo. Nunca ha estado triste. ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. El rey lo notó. Y él seguía haciendo sus funciones. Lo cual nos deja también entender que cuando viene la crisis en nuestras vidas. Yo tengo que seguir mis responsabilidades. ¿eh? Porque mi confianza no está en mí. Está en, está en el Señor que me sostiene. Él no dejó de trabajar por cuatro meses. Él era un buen servidor y trabajador. ¿Por qué? Porque confiaba que Dios era soberano. Entonces debemos de venir delante del Señor en oraciones. Lo primero. Lo segundo es que yo debo de confiar pacientemente, pero también, como dije anteriormente, diligentemente. Tercero, yo debo de confiar en una comunión continua. A mí me encanta que cuando el rey le dijo, ¿qué es lo que pides?, Léalo en el versículo 4. ¿Qué es lo que me pides? Él vuelve y ora. Yo hubiese empezado a hablar. Le digo, rey, siéntese ahí. Mire, como usted sabe, mi nación, no, él oró. Habla de que él estaba pronto para aguantarse la boca, lo que no hago yo. Pronto para frenar su lengua. Él oró. ¿Cuánto tenemos que aprender? Eh? Volvió oro. Él continuamente estaba en oración. Y yo creo que esto hablaba de su confianza en Dios. Él tiene temor y ora. Así que no solamente confiemos pacientemente, diligentemente, en comunión con Dios. Sino también confiemos y planifiquemos. Mira el versículo 5 en adelante. Y le respondí. Y aquí le da el plan. Si al rey le place, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo la redifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, parece que el rey también quiso impresionar a la reina, por eso es que siempre hay que tener a la reina cerca. Eh, le dijo, le dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas a los gobernadores. Le pregunta, ¿cuándo volverás? ¿Cuánto durará tu viaje? Y le agradó al rey enviarme y le di un plazo fijo. Aparentemente fueron tres días, porque vamos a ver más adelante que él duró tres días. 
Y le dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores, ya él tenía una idea, los gobernadores de la provincia más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Ah, y una carta para Saf, que es el guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que están junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios estaba sobre mí. Él tenía su plan detallado. Él nada le iba a tomar de sorpresa. Así que no es una espera pasiva. Es mientras llega la respuesta. Déjame ir haciendo lo que tengo que ir haciendo. Porque yo confío en que Dios está escuchando mis oraciones. Sus promesas son estas. Me encanta. Mientras la respuesta de Dios llegaba, él tenía muy claro el plan. Así que hermano, espere y confíe en el Señor. Pero le digo algo mejor. Esperar y confiar en el Señor no es un tiempo perdido. Es un tiempo de crecimiento. Así que la espera y la confianza no es un tiempo perdido. Mientras tanto siga orando, vaya moviéndose y confiando. El Señor en... Yo creo que en esta tarde nos quiere recordar muchas cosas y es cuánto nosotros tenemos que crecer en este acercamiento a la dificultad y a la crisis. Cuánto tenemos que crecer y cuánto necesitamos orar y confiar. Cuánto necesitamos orar más continuamente y confiar continuamente, desesperarnos menos y confiar más. Cuánto debemos de estar caminando cerca del Señor y mucho más en la crisis. Nos enseña a orar confiando en Dios. Nos muestra también que Dios responde las oraciones. Así que no solamente ore pacientemente, diligentemente, en comunión con Dios, con un plan activo. No es una confianza pasiva, sino que confíe dándole gloria a Dios. Porque al final no es para usted, remuévase del centro. El versículo dice, y Él me concedió porque la mano bondadosa, bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Él sabía que no se trataba de él, no se trataba de su performance, de su desempeño, no es acerca de cómo, que también él lo hiciera, se trataba de Dios. Por eso que la manera de enfrentar la crisis a la manera de Dios es viniendo a Dios, confiando en Dios, creyendo en Dios. Requiere confiar en Dios a pesar del desánimo. También lee el versículo 9 y fui entonces a los gobernadores más allá del río y les entregué las cartas que el rey me había dado y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres a caballo, wow, el apoyo del rey. Versículo 10 y cuando se enteraron Zambalá, Oronita y Tobías el oficial Amonita le disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel, evidentemente el desánimo va a venir en la espera. Porque requiere fe, confianza requiere fe. Y va a venir el desánimo, a veces va a venir el desánimo de gente de fuera. No, olvídate de eso. Porque mejor tú no haces esto. A veces nos desanimamos cuando las cosas no salen a mi manera. O nos desanimamos cuando se levanta la oposición. Siempre vendrá alguna forma de desaliento. Pero cuando usted no ve que la respuesta llega, esta es la respuesta de Dios. Sigue orando. Si tú estás orando por algo 
y estás confiando y estás esperando y no has visto la respuesta de Dios, esta es la respuesta de Dios, sigue orando hasta que Dios te cambie el plan. Porque si Dios no te ha respondido, no te ha contestado, sigue orando, no dejes de orar. Ante la crisis no dejes de orar, sigue orando y confía a pesar del desánimo, el desaliento. Así que una vez más para enfrentar la crisis desde una perspectiva centrada en Dios. Primero yo tengo que venir a Dios en oración. Segundo yo tengo que confiar que Dios va a responder mi oración. Yo soy su hijo, su hija. Él no ignora mis peticiones. Y tercero y finalmente es que yo debo a la manera de Dios. Debo entonces de actuar bajo la guianza de Dios. Cuando él responde entonces actúe bajo la guianza de Dios. Del versículo 11 en adelante al 16. Y llegué a Jerusalén y estuve allí tres días. ¿Lo ven? Tres días. Tres días que no perdió el tiempo. Muy diligente y discreto. Y me levanté de noche. Yo y unos pocos hombres conmigo. Pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia el fuente de la, del dragón y hacia la puerta del muladar. Inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Y pasé luego hacia la puerta de la fuente, hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura y subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé él hizo un recorrido él hizo un recorrido diligentemente se levantó de madrugada de noche a los que nos gusta dormir la mano de Dios bajo la guianza de Dios es en el tiempo y a la hora de Dios no es a la hora que nosotros queramos ni que más nos convenga así que cómo, cómo, cómo él actúa mire cómo él actúa Eficientemente él aprovecha el tiempo y lo primero que hace es que hace una inspección para tener una idea clara fue diligente él tenía tres días él tenía que regresar a su trabajo y hace un levantamiento del muro y me encanta que él es discreto él no crea falsas expectativas y no le dice a nadie lo que va a suceder y luego entonces de que él tiene y hace este levantamiento lo segundo que él hace es que anima a otros. Porque actuar bajo la guianza de Dios requiere también involucrar a otros. Mira el versículo 17. Entonces les dije, él convoca una reunión a los líderes. Vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y que sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio se puede traducir vergüenza para que ya no seamos un oprobio y cuál es la fuente del ánimo que él usa no que yo te prometo que cuando se levanten los muros te voy a, a conseguir un trabajo allá con el rey allá en persa no mire la fuente de su ánimo el testimonio de él versículo 17 versículo 18 y le conté cómo la mano de Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey había dicho. Él usa su testimonio a la luz de lo que él ha conocido de Dios y ahora ha visto que Dios le respondió la oración. No fue tarde, no fue tarde en el tiempo correcto y usa eso para animarle dice vengan edifiquemos en la casa edifiquemos los muros vengan anímense edifiquemos 
esta, estos muros. Vengan, vamos a reconstruir. ¿Por qué? Porque la mano de Dios ha sido bondadosa conmigo. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Usted ve que no es Nehemías. Si dije Esdra, Nehemías, recuerde que es Nehemías que estamos. ¿Qué pasa con la gente? Versículo 18, la gente responde. Porque Dios está en el asunto. Porque cuando la respuesta de parte de Dios llega, usted no necesita empujar a la gente, hermanos. Hermano, cuando Dios respondió, usted confíe. No hay que tumbar las puertas. No hay que forzar. Pero hay que confiar. Hay que confiar. Mire lo que hace Nehemías. La gente responde, versículo 18. Léalo. Y le conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron levantémonos y edifiquemos y esforzaron sus manos en la obra, en la buena obra. Ellos no se quedaron ahí de perezosos cuando Dios responde hay que actuar. Se esforzaron, esforzaron. Mire lo otro que hace Nehemías es que luego viene la oposición otra vez. Pero Nehemías enfrenta la oposición no de una manera centrada en el hombre, sino desde su centralidad en Dios. Pero cuando se enteraron Sanbalá, Oronita, Tobías el oficial, versículo 19, Amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les respondí, versículo 20, y les dije. El Dios del cielo nos dará éxito, por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis partes ni derecho ni memorial en Jerusalén. Él se planta y se para sobre la base de quién es Dios. De que Dios está en el asunto. Nosotros, y le dije, les respondí, le dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto... Nosotros vamos a levantarnos y vamos a edificar el muro. Enfrentar la oposición, el desánimo, basándose en la obra y la persona de Dios. Así que para enfrentar la crisis, hermanos, para enfrentar la crisis desde una manera centrada en Dios, primero debemos de venir a Dios en oración. Cualquier crisis. Cualquier tipo de crisis tenemos que venir a Dios en oración. Segundo, tenemos que venir a Dios confiando que responde su oración. Hermanos, usted su hijo, su hija, tranquilo. Dios no ignora las oraciones de sus hijos. Y tercero, tenemos que enfrentar esa crisis. Luego que responde bajo la guianza de Dios. Nehemías oró hermanos, ¿sí? nosotros tenemos que aprender de su oración. Nehemías confió, sí hermano. Nosotros tenemos que aprender a confiar. Pero Nehemías también actuó bajo la guianza de Dios. Nosotros tenemos que aprender a caminar bajo la guianza de Dios. Así que si tú eres cristiano 
Ese es el llamado, hermanos. Enfrentar la crisis desde una manera centrada en Dios, debemos de venir a Dios con la postura correcta, el corazón correcto, adorando, confesando nuestros pecados delante de Dios, reconociendo nuestra necesidad y luego presentemos nuestras oraciones. Segundo, aprendamos a esperar, confiando. Mientras tanto, confiamos, pero seamos diligentes. La confianza no es pasiva, es una confianza activa. Padre, mientras yo llegue a la respuesta, yo voy a estar listo. Y tercero, luego actuemos y caminemos bajo la guianza de Dios. De esa manera podemos enfrentar la crisis a la manera de Dios. Si tú estás en esta tarde y no tienes a Cristo y no eres cristiano, tu mayor crisis es que no tienes a Cristo. Tu mayor crisis es que estás apartado de Dios. Tu mayor crisis es que estás bajo la ira de Dios. La Biblia dice que estás muerto en tus delitos y tus pecados. La Biblia dice que eres de ánimo hostil, enemigo de Dios. Pero hay una buena noticia. Dios proveyó un medio para la crisis. Dios proveyó a alguien mejor que Nehemías. Dios proveyó a Cristo quien obedientemente vino a la cruz. A morir en la cruz. De manera que ahora la peor crisis que el hombre y la mujer puedan tener. Sea resuelta por medio de la reconciliación con Cristo. Y es nuestra oración que tú vengas a Cristo. Respondiendo a la verdad de que eres un pecador y una pecadora. En necesidad de Cristo para salvarte. De manera que ahora puedas no solo reconciliarte con Dios. Sino de poder enfrentar las crisis ahora a la manera de Dios. Centrado en Cristo. Si ese es el deseo de tu corazón, al final nosotros vamos a estar por aquí. Acércate a alguno de nosotros y estaremos dispuestos a orar por ti. Porque Cristo es el único que va a poder resolver la mayor crisis. Tu mayor crisis no es financiera, no es de salud, no es, es Cristo. Y la buena noticia es que Él está llamándote para que respondas en arrepentimiento y confesión de tus pecados. Oremos, hermanos. Padre, gracias por. Recordarnos tu palabra. Padre, nosotros vivimos en una crisis constante, Señor. Algunos hemos aprendido algunas cosas, pero todos de una manera u otra estamos viendo cómo la crisis viene, van, superamos unas, llegan otras, hay otras que son repetitivas. Pareciera como que no pasáramos el examen. Pero yo te pido Señor que tu palabra en esta tarde nos haya servido para edificarnos, animarnos y enseñarnos cómo enfrentar la crisis a pesar de nosotros. Cómo enfrentarla Señor centrado en ti. Yo te pido que a, no, a todo el que ya te conoce Señor que pueda no solo ser oidor de tu palabra sino un hacedor. Y si en esta tarde hay alguien que no te conoce entonces que pueda correr a ti. Que tú abras sus oídos y sus ojos. Póngase en su corazón el regalo de la salvación por medio de un nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús.